0: Ich lese den Text zur Predigt aus der neuen Genfer Übersetzung. Philippa 3, die Verse 1 bis 14. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen, Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat.
1: Halleluja, was für ein wunderschöner Text. Danke, Hermine. Gerechtigkeit durch Glauben. Wahrscheinlich vielleicht das zentralste Thema, zumindest eines der zentralsten Themen. Der Menschheit, würde ich sagen, die Frage, wie wir denn leben können, was aber auch danach kommt. Der Mensch als ein religiöses Wesen in allen Ausprägungen, mit seinem Wissen, auch wenn er es vielleicht manchmal verdrängen möchte, dass da etwas Größeres ist. Und auch diese dunkle Ahnung, dass es nicht reichen sollte oder könnte, so wie wir sind. Gottes Offenbarungsgeschichte, die wir durch die ganze Bibel durch erleben und nachlesen dürfen, von der Genesis bis zur Offenbarung des Johannes, vom Alten bis zum Neuen Testament, ähm, gibt uns Zeugnis von seinen machtvollen Taten, davon wie er durch alle Epochen hindurch der Menschheit Sinn, Richtung, Hoffnung und ein Ziel geben wollte. Und die Schrift gibt Antwort auf diese Fragen. Sicher nicht in einem erschöpfenden Sinn, ganz mechanisch, wie man sagen kann, eins und eins ist zwei, aber doch Antworten, die tragfähig sind und die ein echtes Fundament dafür darstellen, wie wir leben können mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Ich sage noch einmal Sinn, Richtung, Hoffnung und Ziel für unser ganzes Leben und darüber hinaus. Auch das haben wir mit dem Text schon gehört und wir haben auch von, davon gesungen heute, von der Gewissheit einer leiblichen Auferstehung. Paulus, von dem der Text stammt, den wir jetzt gelesen haben, hinterlässt uns in allen seinen Schriften immer ein, man darf sagen, euphorisches, leidenschaftliches und oft überschwängliches Plädoyer für das göttliche Erlösungspaket, das der Allmächtige Gott, den wir anbeten, den wir bekennen, für uns geschnürt hat. Konkret in Jesus Christus. Und so finden wir auch im heutigen Text die Klammer, und ich möchte hier die zwei Hauptthemen jetzt auch noch mal betonen. Wir haben eine Klammer von Gerechtigkeit durch Glauben zu der zweiten Kernthematik in dem Text, zur Frage eigentlich der Nachfolge. Neudeutsch, ein Follower zu sein. Und da geht es bei der Nachfolge konkret darum, den Glauben nicht nur zu bekennen, sondern den Weg auch wirklich zu gehen. Jesus Christus nicht nachzufolgen, ihn nur zu bekennen, sondern also unseren Herrn als Gott oder den wahren Gott ist gut und wichtig und ist die Grundlage für alles. Aber ich glaube, es wäre ein bisschen so, wie wenn du ein Theaterkonzert oder Fußballabo hättest und nie in die Vorstellung oder ins Stadion gehst. Das ist doch absurd, das würde doch in diesen sehr irdischen Dingen niemand von uns so machen. Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus ist untrennbar verbunden mit der Nachfolge von Jesus Christus. Das mag ich heute ähm, einmal in die Mitte stellen. Diese Klammer, wie gesagt, ist nicht von mir. Diese Klammer finden wir in dem Text von heute, Philippa 3, 1 bis 14. Hermin hat schon angedeutet, Gerechtigkeit, Punkt 1. Der Begriff Gerechtigkeit in der Bibel ist meiner Ansicht nach wohl einer der schwierigsten und heikelsten Begriffe überhaupt von biblischen Ausdrücken, aus einem sehr einfachen Grund. Unser alltäglicher Sprachgebrauch von dem Wort ist grundlegend anders wie das, was die Bibel mit Gerechtigkeit meint. Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen im alltäglichen Leben oder in den Nachrichten, wie es auch die Mini angedeutet hat, dann verwenden wir den Begriff immer in einem vergleichenden Sinn. Das ist doch nicht gerecht, dass das so ist, weil der andere schlechter hat. Es ist doch gerecht, wenn alle Kinder das gleiche Taschengeld bekommen. Es ist doch gerecht, wenn Männer und Frauen für dieselbe Leistung gleich viel Lohn bekommen. Es ist doch gerecht, wenn alle Menschen dieselben Möglichkeiten haben, sich zu entfalten und ihr Leben ohne Benachteiligung gestalten können. Und das sind alles wunderbare Prinzipien und es ist richtig und wichtig, an ihnen zu arbeiten. Spätestens in der neuen Schöpfung, von der wir heute auch schon geredet haben indirekt, im Himmel wird das so sein. Niemand wird Mangel haben, niemand wird leidig sein. Niemand wird sich mit jemand anderem vergleichen müssen. Da haben wir es schon wieder, dieses elende Wort, vergleichen. Abgesehen davon, dass die menschlich verstandene Ungerechtigkeit in der Welt ganz viel auch Menschen gemacht ist, durch Sünde, Bosheit, Gier, Ignoranz, Egoismus und alle anderen Abgründe, die wir alle auch ein Stück weit in uns haben, ist es eben ganz zentral für unser Verständnis von Gottes Wegen mit der Menschheit und der Bibel. Und das passt uns vielleicht manchmal nicht, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen. Gott hat in seiner Hoheit als Schöpfer jeden und jede von uns so gemacht, wie er wollte. Und jeder von uns lebt mehr oder weniger, wo er halt lebt, wo er geboren ist in einer bestimmten Epoche. In einer bestimmten Gesellschaft, mit bestimmten Begabungen, Umständen, gesundheitlichen Voraussetzungen und Ähnlichem. Gerecht oder fair ist das mit Sicherheit nicht, wenn wir den Begriff Gerechtigkeit so verwenden, wie wir es im Alltag normalerweise tun. Aber ich habe schon angedeutet, Gerechtigkeit in der Bibel hat eine radikal andere Bedeutung, als wir das oft ähm, wie wir sie oft verwenden. Und die beiden zu verwechseln, wäre fatal. Es wäre das klassische Vergleichen von Äpfel und Birnen und das, wie wir wissen, funktioniert nicht. Ich möchte euch einen Kommentar aus einer Studienbibel vorlesen, der den Begriff Gerechtigkeit ein bisschen definiert. Zugegeben, kein einfacher Text, aber wir werden das schaffen. Da heißt es, Gerechtigkeit im biblischen Verständnis ist ein Verhältnisbegriff. Sie spricht von einem dem ethischen Standard der Gemeinschaft entsprechenden Verhalten von Menschen, vor allem, vor allem im sozialen oder auch im rechtlichen Sinn und meint das, was recht, richtig oder korrekt ist. Vor allem in den Sprüchen bezeichnet es das ganzheitlich die Gemeinschaft fördernde Verhalten. Nur sehr was. Ich habe es versucht, ein bisschen runterzubrechen. In eigenen Worten. Der Begriff Gerechtigkeit in der Bibel meint die guten, gesunden, gottgegebenen Regeln, die der Mensch für ein funktionierendes Zusammenleben mit Gott und mit seinen Mitmenschen braucht. Mit dem Ziel, dass es allen durch die Einhaltung dieser Regeln, Ordnungen, Gebote gut geht. Das meint die Bibel, wenn sie von Gerechtigkeit spricht. Und auf der Grundlage dieser Ordnungen und Gebote und auch Verbote könnten wir alle unsere Beziehungen florieren sehen. Unser Gott ist, auch das ist von der ganzen biblischen Offenbarung, was er uns über sein Wesen gezeigt hat, ein Beziehungswesen. Sein Handeln zielt ausschließlich, darf man sagen, auf intakte Beziehungen ab. In der Dreieinigkeit sowieso eine ewige wunderschöne, sich gegenseitig hingebende Beziehung von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Aber eben auch für uns, die er uns als sein Gegenüber nach seinem Bild, das heißt ihm ähnlich, gemacht hat, hat er uns ausschließlich, letztlich dafür erschaffen, dass wir in intakten Beziehungen leben. Man könnte also durchaus sagen, der Sinn des Lebens ist es, mit unserem Schöpfer und mit unseren Mitmenschen in ungetrübter und vollkommener Gemeinschaft zu leben. Gottes Gebote haben nur das zum Ziel. Stelle ich eine Gesellschaft vor, in der alle zehn Gebote eingehalten werden. Ich weiß, das ist eine Utopie. Aber dennoch ist es jede Anstrengung wert, immer wieder an diesen Dingen zu arbeiten. Es ist gut und heilsam, Gottes Maßstäbe täglich neu zu unseren Maßstäben zu machen. Und freilich, auch das wissen wir, wir scheitern täglich an diesen wunderbaren und heilsamen Absichten Gottes. Die Bibel nennt dieses Scheitern Schuld oder Sünde. Und sie sagt auch etwas sehr Dramatisches über ihre Konsequenzen. Da heißt es in Römer 6, 23a: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gretchenfrage ist also: Wie werde ich diese Schuld los? Was kann ich denn machen? Wie werde ich vor Gott wieder gerecht? Das heißt, wie werde ich wieder richtig? Wie werde ich wieder so, dass Gott sagt, ja, bei dir ist diese Ordnung, ist dieses Gebot eingehalten? Das Prinzip ist sehr einfach. Das kennen wir auch aus unserer weltlichen Rechtsprechung und aus der Exekutive. Wo keine Gesetzesübertretung ist oder wo für eine bestimmte Schuld eine Strafe bezahlt wurde, da ist der Sünder oder der Gesetzesübertreter wieder schuldlos. Er ist frei vor dem Gesetz und hat damit, kann man sagen, eine weiße Weste. Wir wissen und bekennen das in jedem Gottesdienst und ich hoffe durch unser Leben, Jesus Christus hat die konkrete geistliche Schuld, die wir vor Gott und voreinander haben, aller Menschen aller Zeiten ans Kreuz getragen und dafür dort bezahlt. Und durch Glauben an diese Tat, an seinen Tod und seine Auferstehung, ziehe ich jetzt diese weiße Weste an und Gott schaut mich an und sieht einen Menschen, der, obwohl er selbst nie schuldlos war, rein ist. Und jetzt, wird's, jetzt schließt sich der Kreis, der gerecht gesprochen worden ist. Und bitte bleibt da bei der Formulierung, das ist ein Passiv. Ich werde gerecht gesprochen, nicht ich bin gerecht von Haus aus oder irgendwie durch gute Taten gerecht geworden. Ich bin gerecht gesprochen und dafür gibt es nun keine Strafe mehr. Nichts Trennendes zwischen den Konfliktparteien Gott und Mensch. Oder hast du schon jemals einen Strafzettel bekommen, dafür, dass du das Tempolimit eingehalten hast? Wirklich? Das wäre ja absurd, dann hast du einen korrupten Polizisten gehabt. Weil das ist Unrecht oder ungerecht, weil es nicht dem Recht entspricht. Wir lesen weiter in Römer 6,23, den zweiten Teil von dem Vers habe ich euch unterschlagen. Da geht es nämlich weiter mit, das Geschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das Geschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus. Und darum ist Paulus so euphorisch. In Vers 9 10 lesen wir das und spricht von der Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glauben ist. Und auch so radikal deswegen, wenn er sagt, alles, was vorher für mich wie ein Weg ausgeschaut hat, gerecht zu sein, gut zu sein, ein super frommer Mann zu sein, ist letztlich Müll. Im Vergleich dazu, durch Jesus Christus von Gott gerecht gesprochen zu sein. Hier noch einmal der Passiv, bitte bleibt auf der Spur, es ist etwas, etwas, was an mir geschieht, etwas, was ich mir nicht aktiv... Nehme und verdiene. Und Paulus als ein frommer Jude, als ein Pharisäer, verachtet dabei nicht seine Herkunft, seinen, den Weg seines Volkes, auch seinen Eifer für Gott an sich, verachtet er nicht. Aber er begreift, wie sinnlos und vergeblich es ist, durch eigene Kraft, durch Selbsterlösung, hier aktiv, einem vollkommenen, heiligen, herrlichen und makellosen Wesen, wie es Gott nun mal ist, gefallen zu wollen. Das ist doch smart eigentlich, das ist doch vernünftig, das zur Kenntnis zu nehmen. Ich meine, stellt euch vor, ich würde Elon Musk auf ein Seidel Bier einladen und hoffen, dass er beeindruckt ist von dem, was er sich da finanziell erspart. Das ist ja bizarr. <lacht> Ja, es gibt auch ein biblisches Beispiel dafür. In Matthäus 18 lesen wir dieses Gleichnis von dem Schuldner, der bei einem König Schulden hatte, die ungefähr einem Arbeitslohn von 200.000 Jahren entsprechen. Und sie werden ihm erlassen. Wie absurd wäre es, diesem König ein, ein Euro-Stück zu bringen und zu hoffen, dass er sich denkt, wow, das ist aber schon stark. Und die Schärfe von Paulus in diesem Text, die wir ganz am Anfang lesen, in den ersten drei, vier Versen, gegen die Hunde, die Köter, die Verstümmler, das sind scharfe Worte, die erinnern aber ganz stark an dieses Geh weg von mir, Satan, das Jesus zu Petrus sagt. Und das ist mit Sicherheit kein Antijudaismus oder Antisemitismus, sondern einfach eine dringende Warnung, die Jesus an Petrus in der Schärfe dessen richtet und die auch Paulus in dieser Schärfe in dem Text an uns richtet, vor den ewigen Konsequenzen, wenn jemand versucht, außerhalb von Jesus Christus Erlösung zu bekommen. Und das schließt mit ein, was allen Religionen außerhalb des biblischen Christentums letztlich gemein ist, nämlich Erlösung erwirken wollen durch eigene Werke, eben aktiv, Selbstgerechtigkeit. Ich schaffe das schon. Die Bibel aber ist glasklar, so anstößig, dass vielleicht in unserer heutigen pluralistischen Gesellschaft sein mag. Und sagt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, als der von Jesus Christus, durch den wir gerettet werden können. Ich habe mir sehr bewusst viel Zeit genommen für diesen ersten Punkt und den Begriff Gerechtigkeit gut zu erklären. Ich hoffe, es ist angekommen. Es ist von enormer Tragweite, wenn wir die Gesamtgeschichte und die gesamte Erlösungsgeschichte Gottes mit uns, die uns in der Bibel offenbar das wirklich verstehen wollen. Und wenn, dass wir den Begriff in Zukunft trennen von dem, oder zu sagen, was wir meinen, meinen wir es vergleichend oder meinen wir es im Sinne auf ein Recht angewandt, auf das Recht und die Gerechtigkeit Gottes. Und ich weiß, für viele von euch war das wahrscheinlich nicht neu. Ich hoffe aber doch zumindest eine gute und, und, und lebendige Erinnerung an letztlich eine tief reformatorische Wiederentdeckung der biblischen Erlösungslehre. Aber wie bei einem guten alten Witz, den man immer wieder auch erzählen soll, ist hoffentlich auch immer noch jemand dabei, der ihn noch nicht kennt. Und so hoffe ich, dass das heute auch zutrifft. Und vielleicht jemand von euch da sitzt und sich denkt, das bedeutet, wenn davon die Rede ist, dass Gott gerecht ist. Es ist so wunderbar. Ich verstehe den Paulus. Ich verstehe, warum er so euphorisch wird in dem Text. Er steigert sich richtig. Lest es nochmal nach zu Hause. Er, er, er steigert sich da richtig rein und ich kann es nachvollziehen, weil er die Schönheit von dieser Klammer, von der Gerechtigkeit zur Nachfolge, zur Auferstehung, zu dem Jesus-Nachgehen so regelrecht aufbaut und sich da einfach, einfach nur freut über seinen großen Herrn. Es ist wunderbar. Warum ist das so wichtig? Es gibt so zwei große, extreme Pole, denke ich, in der Menschheitsgeschichte, auch in der Frömmigkeitsgeschichte der Menschheit. Diese alte, dämonische, heidnische Angst, Gott oder den Göttern nicht gefallen zu können, ist eben im Glauben an Jesus Christus gebannt. Genauso wie der in unseren Breiten atheistische Hochmut, in dem Menschen eigentlich ohne Gott besser dran zu sein oder, oder eben der ihr Glaube, sich durch gute Taten, durch ein leibendes Leben irgendwie vor Gott Punkte verdienen zu können und sich dadurch und damit eben selbst zu erlösen. Wie schön ist das, dass das in Christus endlich vorbei ist. Wir können also sagen, Heilsgewissheit zu haben, das heißt zu wissen, ich gehöre durch Glauben an Jesus Christus und ich bin durch Glauben an ihn gerecht vor Gott. Das heißt, ich entspreche seinem Recht. Und Heilssicherheit zu haben, das heißt zu wissen, ich verliere das nicht. Das, das kriegt man nicht aus der Hosentäusche, außer wenn ich nicht aufpasst, Sondern das gehört mir, ich bin in Christus, eine neue Kreatur erlebt in mir. Mein Name ist in seinem Buch geschrieben. Spürt ihr es? Wie das entspannt? wird das befreit. Und ihr Leben nur ausschließlich darauf können wir unseren alltäglichen Leben, und ich komme damit zum zweiten Punkt, unsere Nachfolge aufbauen. Wenn einer von beiden Teilen fehlt, die Gewissheit, durch Glauben gerecht zu sein, oder die Nachfolge, dann wird unser Leben entweder irgendwie toxisch religiös oder es wird total oberflächlich und letztlich wird unser Bekenntnis... Unser Frommes, unser religiöses belanglos. Weil das, was ich sage, tue ich dann ja nicht. Also, ich schnaufe mal durch, ist es wunderbar. Wir lassen die Erlösung von uns selbst, die Selbsterlösung, wir lassen das hinter uns und wir bleiben nicht stehen, aber jetzt an dem Punkt dieser, wir nennen das gern machen, Bekehrung, sondern wir pflegen nun unser Miteinander mit Gott. Und so kann Paulus mit meiner Ansicht nach, euphorischem Unterton ab Vers 10 sagen, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Wir stehen also in der Nachfolge, wir sind Follower. Und im Sinne dieser Nachfolge geht es jetzt darum, jeden Tag neu zu fragen, was ist dran her? Und ich kann dir nur sagen, find's heraus. Du sollst gar nicht batzig sein, sondern bete, geh ins Wort Gottes, rede mit deinen Glaubensgeschwistern und ich bin sicher, und ich kann das deswegen sagen, weil ich selber laufen und immer wieder erlebt habe, dass Gott Türen auftut. Und <lacht> das, oder,
0: Entschuldigung.
1: Ich nehme das als eine Bestätigung, Hermine. danke. Und öffne dich für Gottes Regie in deinem Leben. Er hat versprochen, dass er antworten wird auf diese Dinge. Strecken wir uns einfach danach aus. Gottes Werke jetzt zu tun. Gottes Werke zu tun. Auch hier die Betonung wieder ganz klar sind da nicht mehr meine. Es sind schon meine im Sinne von, ich mache hier mit. Ich stehe ja auch jetzt da und tue ein Werk. Ich hoffe, es ist Gottes Werk durch mich. Seinen Willen, Gottes Willen, auch ein großes Konzept. Aber es das heißt, in die Fußstapfen von Jesus zu gehen, der als der vollkommene Mensch den Weg der Menschheit neu gegangen ist und gezeigt hat, wie es gemeint war, in einer schönen und tief vertrauten Abhängigkeit von Gott, dem Vater, zu leben. Der Hannes hat mir letzte Woche, ohne dass er es wollte, oder vor zwei Wochen ein sehr schönes Zitat geliefert. Ich habe gestaunt darüber, wie oft er eigentlich so Musikdienste macht. Und ich habe ihn sogar in einer anderen Kirche dabei erwischt. Also nicht hier, der, der hat auch woanders in einer anderen Kirche Klavier gespielt. Ein Wahnsinn, Hannes. Und der hat gesagt, hey, ist es nicht so gut zu wissen, dass wir das alles machen können, weil wir uns damit eben nichts mehr verdienen müssen, sondern es einfach zu tun, weil es gut ist und recht ist und weil uns der Herr bei der Arbeit finden soll. Ich finde es total cool. Und ich möchte mit dem Beispiel eines nicht sagen. Ich möchte damit nicht sagen, dass jetzt ein Gemeindedienst das Höchste dessen ist, was wir uns vorstellen können, um Gott zu dienen. Denn wir können das, wir haben hier nur eine Stunde oder eineinhalb am Sonntag und auch mit den anderen Sachen sind es ein paar mehr, aber wir haben ja 7 mal 24 Stunden in einer Woche. Also es geht einfach darum, dass es ein Beispiel von vielen war, wie herrlich es ist, wenn wir unsere Lösung gewiss sein können, sie nicht verdienen müssen und täglich neu, jetzt mit einer Leichtigkeit, zu Gott kommen und sagen, Herr, ja, was ist dran? Und damit noch zusätzlich, und das ist so typisch Gott, da gibt immer noch eins dazu, eben diese feste Hoffnung auf eine wunderbare Zukunft haben, von der Paulus in Vers 11 spricht, so können wir ohne Furcht vor Strafe und Gericht und ohne Konkurrenz untereinander unser Leben in der Nachfolge von Jesus leben. Und Konkurrenz soll heute noch mein letztes Stichwort sein. Paulus spricht ab Vers 12 von einem Wettlauf und von einem Siegespreis. Gegen wen bringt er da an? gegen seine Mitmenschen, ist das eine olympische Disziplin in der Kategorie Wer ist der frommste und heiligste Mensch? Nein, es ist kein Wettbewerb unter uns Menschen, sondern es ist vielmehr ein, ja, ein Kampf, das ist es, ein Ringen mit unserer alten Natur, die immer noch da ist, mit ihren aktiven, lebendigen, egoistischen, ungerechten Wesenszügen, Martin Luther gesagt, der alte Adam kann schwimmen. Also der ist zwar in der Taufe geistlich betrachtet ertränkt, aber er kann schwimmen, das stimmt. Und andererseits ist es ein Kampf gegen finstere gottfeindliche Mächte, die deren Existenz und deren Widerstand in der Bibel zweifelsfrei berichtet wird. Aber nicht nur, dass wir auch da wissen dürfen, dass wir schon Sieger sind in Christus, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass wir nicht gegeneinander als Menschen hier antreten. Wir kämpfen als Kinder Gottes gemeinsam in der Disziplin neue Lebensart gegen alte Lebensart und der Sieg steht schon fest. In dem Wettkampf geht es jetzt darum, einander zu achten, einander anzufeuern in der Nachfolge dieses wunderbaren Gottes. Und darum sind wir auch heute hier, uns immer wieder daran zu erinnern, uns gemeinsam zu stärken, in den Wahrheiten Gottes, auf dem Weg der Nachfolge. Ein frommer Konkurrenzkampf untereinander ist im Lichte des Evangeliums von Jesus Christus geradezu lächerlich geworden und kommt zum religiösen Sondermüll. 2. Korinther 10, Vers 17 Es heißt doch, wenn jemand auf etwas stolz sein will, dann soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat, Halleluja, besser kann man es nicht sagen, auch Paulus, man muss es ihm lassen. Er war wirklich ein großer Denker und er hat wirklich unglaublich für uns auch durch den Heiligen Geist natürlich hinterlassen. Ich freue mich über ihn, mit ihm. Und ich denke, so schließt sich der Kreis ähm, ähm, von dem Thema, das wir die letzten beiden Wochen hatten, aufeinander achten. Wir feuern einander an auf dem Weg der Nachfolge. Wir freuen uns, über die Segnungen Gottes im Leben unserer Mitmenschen. Und wir eifern auch um jene Mitmenschen, die Gott noch nicht kennen, die vielleicht noch nie in Berührung waren oder die vielleicht auch auf falschen Wegen waren, auch vielleicht sogar mit vermeintlich christlicher Wahrheit. Aber es gibt nur eine Wahrheit. Und wir begreifen, eben weil wir gerecht gesprochen wurden. Ich möchte nochmal so pathetisch das betonen begreifen, weil es eine passive Sache ist, dass wir ja selbst völlig unverdient und überreich Beschenkte sind, die jetzt einfach aus dieser Leichtigkeit heraus auf dem Fundament zu stehen, das unverrückbar ist, Gott nachzugehen. Das ist Liebe. Und ohne Liebe sind wir bekanntlich nichts. Wir haben am Anfang davon gesprochen, dass ein großes Elend in unserem Leben vergleichen ist und das alles wird dann zerschmettert. Kein Neid, keine Ungewissheit, keine Heuchelei, auch gerade bei frommen Menschen durchaus eine Gefahr, keine Arroganz, keine religiöse Konkurrenz, alles das zerschellt am Evangelium von Jesus Christus und was bleibt, damit hat Paulus den Abschnitt begonnen und damit beende ich den Abschnitt auch wieder, ist einfach nur die nackte Freude daran, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Und ich bin überzeugt, das ist Gemeinde und Kirche, wie Gott sie will. Wir haben diese Gewissheit, wir müssen keine Punkte mehr sammeln. Wir sind jetzt frei, atmen auf in der Nachfolge von Jesus als seine Botschafterinnen und Botschafter. Wir dürfen seine Liebe, seine Herrlichkeit, seine Schönheit in die Welt tragen. Und haben, wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, unverrückbare Hoffnung auf eine kommende Erlösung. Das ist maximal aufregend und von ewiger Bedeutung. Ich stelle mir zum Abschluss noch so eine Registrierkasse von frommen Punktesammlern vor. Und an der gehe ich zufällig vorbei und die Kassierin ruft mir zu, haben Sie ich glaube, meine Antwort würde lauten, nein, danke, die brauche ich nicht. Ich habe schon die Höchstzahl aller denkbaren Punkte geschenkt bekommen und jetzt sammle ich nur noch Qualitätszeit mit meinem himmlischen Vater. Und wissen Sie was, dem gehört sowieso der ganze Pillar. Amen. <lacht>